0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent
1: Parizeau.
2: On refait la planète. C'est tous les dimanches soirs sur RTL grâce à Alain Bougrain-Dubourg que j'accueille avec plaisir. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Chaque dimanche soir, vous nous proposez un son de la nature qu'on va tenter de découvrir grâce tout d'abord
0: à un indice. Oui, alors l'indice, c'est. Elle côtoie la dame à la licorne sur une tapisserie. Oui, alors, je, franchement, <rire> Alain, c'est très, très difficile,
2: cet indice. D'abord, il y a six tapisseries. Hein. Oui, il faut la alors, 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 l'une d'entre elles. Alors, l'une d'entre elles, c'est même la tapisserie qui s'appelle le goût. Voilà. Voilà. Et là, il faut aller bien chercher. Euh, on l'écoute, cet animal. En boucle, hein, il est là, mystère, mystère, qu'est-ce qu'on peut dire quand même euh, C'est un mammifère C'est un mammifère. Bon, bah voilà, et on aura la réponse à la fin de l'émission fait la planète sur RTL. Alors Alain, dans la loi climat et résilience, la loi votée en 2021, les parlementaires ont également traité de l'artificialisation. L'artificialisation, c'est le béton, le bitume, l'asphalte qui ronge les espaces naturels et agricoles. Mais voilà, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle ici ce soir, c'est que le Sénat pourrait revenir sur le principe
0: d'arrêter cette artificialisation. Oui, et le Sénat pourrait s'y intéresser. Les débats vont commencer en principe Mardi prochain, mmh. ce qui inquiète Cécile Claverol qui a porté une saisine sur ce thème au Conseil économique, social et environnemental. Avec pour commencer un constat
1: l'artificialisation aujourd'hui elle concerne 9 à 10 de la surface nationale et elle augmente de à peu près entre 30 000 et 50 000 hectares par an et ce depuis on va dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a euh, plus de 2 millions d'hectares artificialisés en France et on artificialise trois fois plus que l'augmentation de la population. Et d'autre part, on est le pays d'Europe qui a le taux d'artificialisation le plus élevé.
2: Alors, le chiffre, il est quand même spectaculaire. Ouais. 30 à 50 000 hectares artificialisés chaque année. Et, et face à ce constat,
0: alors que, que recommande le CESE et bien, tout simplement, 18 conseils qui, au passage, ont été votés à une écrasante majorité, 111 voix pour. Mmh. 15 contre et cette abstention.
1: La première préconisation, elle est de reconnaître au sol une valeur juridique en le reconnaissant comme élément constitutif d'un patrimoine commun, dans le sens où euh, on a besoin du sol pour vivre. Ensuite, c'est de faire en sorte que l'on connaisse les fonctions du sol, le rôle du sol à tous les niveaux de l'éducation et bien sûr aux professionnels dont c'est le métier, comme les architectes, les urbanistes, les aménageurs, etc.
2: Ok, donc euh, on a né que l'idée de l'artificialisation ouais. soit
0: connue du plus grand nombre. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ben, Ce qui apparaît comme très important, c'est le partage avec les citoyens euh, lors des plans d'aménagement, en élargissant les potentialités.
1: Il faut déterminer à une échelle beaucoup plus vaste que la commune, où est-ce qu'on va construire la maison de retraite, où est-ce qu'on va construire la nouvelle école dont on a besoin, euh, de quelle route on a besoin pour aller de là à là, et tout ça dans un esprit de sobriété.
2: Parce que si on ne prend pas en compte euh, l'artificialisation, et ça de manière assez urgente, Alain, euh, le rapport du CESE nous dit, attention, les
0: conséquences seront graves, lourdes. Oui, puis on a des exemples terribles. Oui. Euh, en priorité, on va faire un bilan suite aux inondations, par exemple.
1: Les inondations, elles sont en grande partie dues parce qu'on a modifié d'une part la circulation de l'eau et d'autre part on a modifié la perméabilité des sols. Sur un sol perméable et sur un sol vivant où il y a de l'air, où il y a beaucoup de micro-organismes, où il y a beaucoup de vie, l'eau elle pénètre et elle va rejoindre la nappe phréatique, la rivière, etc. Sur un sol tassé où il y a plus beaucoup d'air, bah l'eau elle pénètre moins bien. Et alors, sur un sol artificialisé, vous avez bien vu l'eau sur des routes de macadam, en ville, etc., l'eau dévale. Et c'est à ce moment-là qu'on a des inondations et qu'on peut éventuellement avoir des catastrophes quand on a des éboulements de terrain. Et tout ça, c'est dû à une mauvaise réflexion, on va dire, en amont, dans le temps, de la capacité du sol à absorber l'eau de pluie qui tombe naturellement.
2: Euh, ouais. Et quand on fait ce constat, souvent il est trop tard. Ouais. Donc on va suivre évidemment avec attention ce qui va se passer au Sénat à partir de mardi. Euh, Alain, chaque semaine, un vrai-faux dans cette émission. Je vous pose la question, le plus vieil arbre du monde, il aurait... alors C'est quand même assez incroyable. Il aurait l'âge
0: de 5000 ans. Un arbre de 5000 ans, c'est vrai ou c'est faux Eh bien c'est vrai depuis l'année dernière, puisqu'avant, c'était un pain californien appelé, le bien nommé, Mathusalem, oui. qui détenait le record avec une longévité estimée, c'est fabuleux, 4853 ans. Oui. Or, l'année dernière, donc, un scientifique chilien a révélé l'existence du plus vieil arbre du monde qui bat de 600 ans, mathusalem Il s'agit d'un cyprès de Patagonie, âgé de 5400. 5484 ans. Je ne sais pas comment on le sait à 4 euh, ans près. À mais 4 bon. ans près, mais, mais, incroyable. mais il resterait ouais. plus que 28% de parties vivantes. Euh, bah oui, mais ouais.
2: on, va, on va les soigner. Ben hein. voilà. C'est 28%. 5484
1: ans. faut pas oublier de l'arroser, celui-là. On refait la planète sur RTS.